0: Всем привет, ребята, с вами очередной выпуск шоу ПроКонф. где, если вы с тобой после долгого перерыва, мы делаем обзоры на различные технические конференции со всего мира, чтобы вы ленились дома на диване, что, в принципе, все сделали почти всю, всю, всю весну, и могли узнавать новые прикольные штуки от спикеров разных именитых и не очень, и разные лайфхаки. Разве, Сегодня...
1: разве когда... Когда конференция, тебе смотришь, ты сейчас не на диване лежишь?
0: Нет, я все время стою смотрю. А ты лежишь?
1: Ну да, ленюсь,
0: лежу и... Вот поэтому у тебя
1: пузико О, у меня
2: чё, нет. Что не на лип... липсоиде. не на дорожке?
0: Мы об этом позже поговорим, а я хотел бы напомнить, что у нас сегодня не только... Следующий выпуск, а 72-й выпуск ShowProConf И конференция на обзор сегодня под названием Perf Matters Conference, которая, как и Все конференции этого мира, по-моему Прошла онлайн С вами сегодня Валентин В левом углу ринга Подожди, нет, это в левом, в левом углу ринга Алексей У -у -у! В левом нижнем углу ринга Как же тебя зовут? А, Ват?
3: Всем привет, рад, наконец! А кто это
0: у Не помню. Как то пару раз там заходил, но не помню, кто это
3: сейчас вспомнишь.
0: Хорошо. И, конечно же, наша прекрасная Лина.
2: У -у -у. Как привет. твои дела? Все класс. Куда Гораздо пот... лучше, чем могло бы быть. И Куда ты... всех вас
0: Куда ты потратила лето?
2: О, я сидела тоже смирно на диване. Все вообще делала как. Как, как все люди в этом году. Не, на самом деле я еще даже умудрилась съездить в несколько поездок в Пущу Беловежскую э, и тут по всяким прикольным местам в Беларуси. Мне очень даже понравилось, я прям даже рада, потому что когда еще так, э, такой бы представился случай попутешествовать по Полесью или там по Беловежской Пущи, как следует. Обычно все время куда-то хочется свалить в другие страны, когда есть такая возможность, а когда возможности нет, то очень отлично здесь можно провести время.
1: А как на английском есть же слово такое, которое обозначает вот эти вот путешествия по отдых внутри страны.
3: А, нет.
4: Блин.
2: малой родины, оно все это называется. А правда, когда заходишь по Олеси,
0: начинает играть песни Олеси в голове автоматически? Типа, Олеси... Биор, нет?
2: Надо тебе в Алик съездить и проверить. Это, возможно, индивидуально.
0: меня уже играет. Мне уже не надо ехать. Уже проверил. Ладно, конференции. Вернемся к ним. Эм... Мы делали обзор на эту конференцию, вы помните, год назад?
2: Да, я помню. То есть у нас уже начали повторяться конференции. Мы уже можем каких-то своих любимчиков, наверное, выбирать.
0: Я, вот думаю, вот что, я думаю, что в принципе мы не будем составлять там список на месяц, мы просто будем. У нас есть список на год, мы просто будем каждый год их пересматривать, и, и все.
2: Ну, какие-то выкидывать Ну, например, мы там посмотрели какую-нибудь, поняли, что она так себе. Зачем нам ее пересматривать, думаешь, мы...
0: А вдруг она станет лучше, мы это пропустим? Как, -как, ты, как ты это узнаешь? Uh, да. Слушать,
3: наверное, не только прям на саму конференцию посмотреть, но и на доклады, которые конкретно в том году были были, в том, который мы просматриваем.
0: Кстати, а как кто-нибудь подходил на онлайн-конференции за вот этот вот период, когда все было странно? <свят> я и только на было. твою
2: ходила, Валик, Ходила на, на мою шапки вел, да, и, и на другие спортивские.
0: У меня было очень странное впечатление на конференции. Потому что ты видишь, что вас смотрит там 150 человек онлайн. А потом все вы, да, потом, Ну, нет, там что-то говорят, но плюс-минус. Потом ты говоришь: Эй, ребята, там, типа, комната, случайный ван-2 встречи, там три минуты знакомства, типа. Продемонстрируйте,
4: 15... что вы живы. Да,
0: 15 такое. минут перерыва, пошли, типа, общаемся. Заходишь, а там типа ты второй ведущий. И все, два человека ровно. А потом э, второй день наступает э, автопати, э, и туда приходит типа 7 человек.
2: Так все как в жизни, Валик, ну разве на гиковских конфах ваших обычно не так?
0: Нет, это а что у нас на гиковских конфах да приходит ладно, а половина автопати? Всегда 7 человек автопати. на
2: автопати, но всегда одни и те же, при том на любой конфе.
0: Ты точно на все автопатии попадала? Я, Я просто...
2: на все автопатии ходила, Валик, Слушай, не нет. поверишь.
1: На фронтенсе то же самое, насколько я помню, тоже все обычно эти и поэтому я туда не хожу.
0: Хорошо, давайте обсудим доклады. Алексей, ты сегодня начинающий.
1: Ничего себе, как так вышло вообще?
0: Ну я понял, что я обычно тебя, э, ну, как называется, уничтожаю, угнетаю и ставлю последним, сегодня ты первый.
1: Да. Слушай, я даже уже не помню, о чем доклад.
0: Это фантазируй.
1: Ну, на самом деле, вот, ребята, есть такой, есть же такое шоу, как там, что было дальше. Да, и там есть, короче, чувак такой, он сидит, по-моему, третий, третий справа. Без руки еще. И к нему, как очередь, не дойдет рассказывать, что было дальше. Он ничего обычно не рассказывает. Можно как-то я точно так же буду делать?
0: Ты как-то очень долго подводишь, давай и кратенько.
1: Так короче, ну на самом деле докладно не особо интересно а Как называется, mm
0: -hmm. кто читал? Не хочешь? Ah. Мы так это have... делаем.
1: Feel half... Have... <coughs> swords? Betting on boring? Getting ahead with old school tech? Короче, суть в том, что ну, э, он показывал там флоу какой то основное. То, что мне, мне понравилось, э, это его твиттер. Э, насколько я понимаю, это известный твиттер в фронт мире э, Несколько человек спросило меня, что я, э, ну, что я делал, чтобы мой сайт стал э, быстрее. И я отвечаю, ничего. Я лишь э, не сделал то, что могло сделать его медленнее. Вольный перевод с английского.
0: Слишком есть, больный, э... ничего не понятно.
1: Ну, короче, он ничего не делал для того, чтобы его сайт был медленнее. И, ну, как у нас была предыдущая конференция про Jamstack. В целом, его сайтсет был на Jamstack, и он рассказал о том, что вот у нас есть клиент-сайт-рендеринг, сервер-сайт-рендеринг, а есть еще сервер-сайт-рендеринг, который билдится там, там всегда внутри, это вот как раз этот Jamstack, когда мы нагенерируем кучу штук -нелок и показываем их без всяких задержек, без всяких... Ну, то есть, вот только статические html показываем. За счет этого получается все мега-быстро. И на самом деле нужно понимать, где, когда, какие технологии используешь, и задумываться. То есть, есть реальные места, где это полезно. То есть, те же самые блоги там, или новостные ресурсы как раз вот именно для этого. Если это какие-то фильтры, там то, что ты не можешь за закашировать, то, к чему ты не можешь э обращаться, то, э -э вот, точнее, твои динамические какие-то данные, то тогда нужно там уже что-то, естественно, придумывать, какой-то сервер без дела, с реактиком, э с с, э думать, как у тебя все это рендерится на фронтенде. Единственное, что я бы хотел вот у вас спросить Как э, у знающих людей Что такое функция как сервис?
0: Ф ну, все же просто Это те самые Amazon Lambda и прочее То есть ты запускаешь это, это то, что называется serverless
1: Ну, окей, это ты знаешь, что такое Amazon Lambda Я не знаю, что такое Amazon Lambda
3: Да, я думаю, это про это Про всякие Вадик, объяснишь? ]とか... Ну, да. Но это бывает. такая штука у тебя, смотри, там нету конкретного сервера, допустим, какой-нибудь, как там на Амазоне, эти. и CET-у тебя не запущен, и приложение в там не крутится постоянно. Тем не менее, ты заливаешь свой обычно очень небольшой код, это обычно лямбда это, да, или функция подразумевается, потому что этот код, по сути, что-то принимает одно, и что-то должен э, в итоге сделать другое. Ну, там, положить файлик на S3, там, или еще куда-то результаты выйти. Вот. И работает это по запросу. То есть, кто какой-то входной параметр был получен, ну, я не знаю, месседж, там в капку положен. Оно как бы... Не знаю, кстати говоря, с капкой можно или Нет, но... Короче, ты как-то тригеришь инпутом это. Ну, ты тригеришь это инпутом. А В этот момент отраба ну, поднимается, отрабатывает эта функция и тут же завершается. При этом никакого сервера не крутится на постоянке, ничего такого вот эта mm -hmm. функция как сервис. То есть ты вот этот конкретный кусок кода вынес, и тебе его
1: предоставляют как сервис. Мы можем, получается, в ответ отдавать HTML-очку, да? Да, Я думаю,
0: как... все да, да, да можем. Но... Можем, конечно. Можем чего угодно, Лёш.
1: Ну, да. Вообще класс. То есть можно отдать HTML-ку и сразу ее отрендерить. То есть реактор нафиг не нужен.
0: Ну, Нет. Ладно, я правильно понимаю, что чувак говорил э, Типа, что используйте Джеймс HTML и все будет хорошо
1: Да, все, да Спасибо большое, поехали дальше Но только в том месте, где это нужно И еще функции Как сервис обязательно Это сэкономит он на сервере
0: Там была фраза еще Делайте хорошо и будет хорошо ты как чудо
1: Не так, нормально только... делай, нормально будет
0: Нормально делай, нормально будет Широкую на широку. только...
1: Там была только фраза «Не делайте то, что делают ваши сайты медленными».
0: Не делайте сайты. Не навреди. Не навреди. Поехали дальше. Uh, у меня был доклад, который мне понравился названием. Он назывался «Turbo Charging Walmart». Uh, рассказывал его <кхм> «Васант Кришнамурси». Что-то очень индийское, как вы поняли Это
3: вас за фамилии И пока что...
0: Самое смешное, что когда Когда я его Видел В превьюшку, в смысле, как он выглядит Он идеально похож на моего Знакомого индийца, который Живет в Нью-Йорке Я вот Прям смотрю на него и думаю, вау
3: Потому что они все на одно лицо, да?
0: Нет, Бладик, я не это Имел в виду он реально похож Короче, Алина, бывает ли это когда-нибудь в Walmart?
2: Слушай, я, я не помню, наверное, да Я там, была в каких-то магазинах в Америке Не а -а -а. читала, что-нибудь написано
3: Тоже не помню Я, кажется, в Best Buy заходил, а в Walmart, кажется, нет
2: Так Нет? Блин, теплее, уже так. теплее.
3: Бестбай Алексей... точно. Он был очень похож такой, я даже потом. Бестбай
2: ну, я была, даже подожди. даже это я это даже я помню.
0: Бестбай ну, не да. похож на Walmart.
3: Ну, потому что он не продуктовый, ты имеешь в виду. Ну, в смысле, не в том Конечно. числе, да. Но вот в смысле, как, когда подъезжал, такой ангар, типа, знаешь.
0: Так они все такие пенсии. Ангар, стар, Не, ну
3: Хол-фудс был не такой. Вот Хол-Фудс был
0: худхофов. Фолфуст про еду.
3: Я знаю, ну так вот, ну, объедини Холл-Фудс и Бест Бай, получишь Walmart.
0: Нет, скорее объедини, поедини на два, получишь вовмарту. <свот> типа <свот> <такой. свот> Ладно, вовмарту это же самое... А ты был, да? <свот> да? Да, конечно, я там студентам закупал сосиски за доллар 10 штук. Очень выгодный прайс был. Как бомжей, что ли? <свот> <свот> ну, там такие люди закупаются <свот> в вовмарте, да. Там так, так, так Нет, так
3: такие люди там закупаются, а ты уже у них перекупаешь, да? Когда они поживали и там подешевле стало.
0: Ты какой то сегодня очень едкий, что с тобой не так? Ну, типа тебя похваляет отсутствие
3: <сؤال> Да, <сؤال> я, я <сؤال> асоциально, <сؤال> понимаешь
0: Ладно, Walmart, на самом деле, это скупнейший магазин в Америке Может быть, даже в мире, я не уверен Если вы не знали, у них, конечно, есть огромное количество офлайн-магазинов но Также у них есть онлайн-магазин Типа Amazon, только Walmart И там все то же самое И вот команда Под управлением Васанта Они пытались оптимизировать Этот магазин, какой-то перформанс Сделать и так далее Реально очень прикольный доклад я забегу наперед и скажу, что э, с различными своими действиями они умудрились. Он вообще проводил очень прикольный пример. Он говорит: э, представьте то что, что мы, то, что мы, вот вы делаем. Ну, давай так. Давайте так. Все прекрасно знают, что каждый сколько там типа одна секунда, э, там сколько там загрузки сайта это там типа 1% конверсии, что-то такое. Или там какие-то есть такие странные метрики или цифры, что-то типа каждые 100 миллисекунд это типа 1% покупок для крупных e-commerce платформ. Это как бы известный факт. Да, 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 это
3: да, типа штука. упущенные проценты? Да, упущенные. Mm
0: -hmm. да. Mm -hmm. 100 миллисекунд медленнее и типа, так далее. Вот. И он говорит, представьте, что когда вы едете что вы едете в таком поезде, да и вот э, он быстро бежит, э, и у вас внизу бомба, и вот если он чуть-чуть замедлится, короче, что все будет взрываться потихоньку. Вот, примерно так же мы себя чувствуем, когда разрабатываем Walmart. То есть сейчас могу... скорость, да, 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 то есть тебе нужно всегда ехать максимально быстро, иначе, типа, как только вы замедляете, все начинает падать продажи, там куча денег все теряет, все очень недовольны. Вот, то есть там, там не, захи... не захерачит же а на 2 мегабайта, и никто не заметит. Нет, заметят сразу на следующий день, и еще наваляют. Поэтому они очень сильно оптимизировали Как бы сам И они ставили различные метрики Для них было важно Две метрики Первая это time to interaction Это какое количество времени Они тратят До первого взаимодействия с сайтом То есть сколько человек будет ждать миллисекунд Чтобы вот кнопочку Что-нибудь посмотреть И также TTL Это time to load Это сколько времени сайт загружается То есть до первой загрузки вот. Забегая наперед, скажу, что они в течение 6 месяцев э, умудрились увеличить TTI на 55% в омарте. Вот, Что прямо вау То есть они в полтора раза стали, сделали быстрее э, Ну и понимаете, сколько денег это им принесло э, Что они делали на самом деле? Э, он достаточно подробно рассказывал про каждый пункт э, как бы Что они хотели, что они делали Сейчас я промотаю, не уверен, что все помню Ну, давайте так То есть, Там есть некоторые пункты, которые прям супер маленькие да? Ну, вот глобально, они говорят Ну, мы взяли GZip И вместо него включили Brotley да, это 3% всего лишь типа там, экономии на, на нашем трафике. да. Кто не знает, Бротли — это чуть, -чуть более, э, с, там, более эффективный способ доставки э, приложений, приложений э, файлов. Ты что-то хотел сказать?
1: Ну да, почему типа, отличается? Что доставлять по-другому?
0: Ну, ну, типа весь Бротли — это более современный алгоритм для сжатия файлов, и он чуть-чуть более эффективный, да? Кажется, что типа ну он эффективен там буквально на 3%. Но глобально это, знаешь, даже на масштабах ОМОР это дофигища трафика. А, вот. А, как бы, конечно, что они делали в первую очередь: они пытались избавиться от различных библиотек, от различных штук, все это постоянно тестировали, и там Ну, вот эта вот стандартная история, которую вы знаете, да, типа. Если вам там, из этой библиотеки нужна только одна функция, которую там, вы используете, то мы взяли написали ее сами, положили в файлик и выключили библиотеку. Ну, достаточно логично и все хорошо. Что меня очень удивило, они очень активно используют различные компоненты, различные лодиозинг компонентов, чтобы компоненты, которые они используют приложений, грузились тогда, когда их нужно. Но с этим есть небольшая большая проблема. Леша, он скажет, какая есть проблема с лозингом, компонент.
1: Давай. Я просто в настоящий момент посмотрел, у них по перформансу просадочка до 34 на десктопе по версии Лайтхауса. Я не уверен, какой они. Ну ладно. Хорошо ты, я... ты,
0: ты не забывай, что есть разные фоу, да. Почему? То есть можно говорить, у них много разных компонент. Они рассказывали про, в данном случае, про карт, типа про корзину.
1: Не, я чуть не честен, почему, потому что у них явно не стоит рядом с нами где-то сервера, и сервер response time занимает 1-2 секунды.
0: А, ну конечно, не в Америке стоят. То есть
1: это явно, как бы, они не, не рассматривают наш рынок вообще. Чего Блин, моя? с лейзи лаузингом я хз да. кэширование мимо, мимо идет.
0: Нет, там прикольная история Короче, у WazeLoot Есть проблема, есть странные люди Со самыми старыми браузерами И как бы, ну, все и у них не работает И у просто. них не работает ничего Они приходят и расстраиваются А
1: ты имеешь в виду loading картинок именно?
0: Нет, именно тех... компонент
1: Ну, или так, компоненты
0: Ну, вот эти вот импорты, которые ты умеешь Импортом загружать ты компоненту Ты
1: же транспилируешь Куда хочешь
0: вот они об этом говорили: они не транспирируют бабелем ничего. Они людям сразу дают E6. Прям вот так. Он сильно круче, сильно сжатие, но при этом у них есть механизм, который понимает. Они, они рассказывали историю: мы такие типа E6, все отдаем, он типа быстрее сжимается, круче, все круто. Тут такие, да ладно, есть старые люди, старые браузеры что делаем? Давайте типа им Типа специальным там скрипт Что-то там грузить э, Старые скрипты, чтобы они когда вот Если они не могут обружевать, грузили это Класс, заделил Или вот все, все хорошо Получается такая фигня, что у некоторых И то, и то срабатывает, есть такие браузеры Типа и старый код, и новый код По два раза, и там знаешь Вешаются разные обработчики два раза И всем не очень хорошо
1: Слушай, я такого не слышал. Есть э, модули, MGS, и обычно детексет, если браузер готов принимать MGS, он понимает, что это такое, то тогда дают ему ES6. Если не готов принимать модули, то дают ES5. Но я не слышал в этой случае,
0: ну, uh, это... если
1: смотри, Ну, как бы это прикольно, конечно. Модуль есть?
0: Не, не прикольно. Согласись, но ты, получается, ты вначале загружаешь модуль, он понимает и загружает скрипты они хотят сразу загружать скрипты, и ты как бы теряешь... Там в начале,
1: в начале первая, первая функция определяет... Но все равно это тайм.
0: Это То есть ты все равно уже тратишь время на HTTP response, и уже ничего не грузишь. Это не круто. Они хотели это сделать быстрее, Нашли хак, он не сработал В итоге у них есть на бэкэнде кусочек Который проверяет, типа, браузерную строку И понимает, что, ага, этим отдавать Типа, вот эти, эти отдавать, эти Ну, просто юзер-агент -агент. Да, разбирает у -у -у. Ну, типа, работает, все довольны Когда Но... мы уже
1: перестанем разбирать юзер-агент Я не знаю, Может быть
0: очень странные. Они же
1: отказались, там же уже новые какие-то юзер-агенты Которые попроще идут
0: Пик пойми Короче, сделали эту штуку Потом Говорят, посидели, подумали Решили, что Надо обновить веб -пак. Обновили веб получили получили 4% больше типа ТТЛ, Просто быстрее, я того, что обновили новую версию веб Ой,
1: это, Кстати, веб обновлять новую версию Иногда на Legacy Это такая жесть просто
0: Ну да Вот он, он давал очень большое количество советов. Я бы, на самом деле, советовал посмотреть целиком его доклад. Он довольно круто рассказывает, о него есть прям целый прогресс-бар. Он, конечно, рассказывал и про картинки, и про то, что они оптимизировали фанты, и то, что они там выносили всякие DNS-префечи, приконнекты, делали вот эти вот оптимизации. В общем, лайк, подписка рекомендую.
1: Не, на самом деле вот эти все доклады, ну тут мой первый доклад, он такой, ну типа, особенно после того, что мы недавно Джемстек разбирали как бы досконально, то, ну типа, не особо интересно было. Но вот э, мой следующий доклад, и вот то, что я от тебя услышал, прям вполне себе такие крутые штуки, которые можно разбивать на какие-то э, чек-листы и пользоваться, почему нет. Ну, Могу. это круто, когда вот... Описывают вот эти варианты, как можно оптимизировать с модулями, там как можно улучшить перформанс. Но
0: ну, мне понравилось, что это живой опыт, То есть, они вот реально это прошли и пришли, всем сказали, То есть, не то, что там они что-то придумывали, а вот это будем пробовали так, так не работает. Еще он прикольно показывал, что говорит, ну. Типа, казалось бы, что ваш график э, Типа, как быстро Угружается ваш сайт, должен как бы быть Такой, типа, все быстрее, быстрее, быстрее быстрее, Вот такие класс, максимально быстро Да, Говорит, на самом деле нет Потому что в это время команда пишет фичи Поэтому дальше быстрее, быстрее, потом медленнее потом Быстрее, медленнее Вот так, в таком стриме э, Странном Находитесь в событии.
1: Слушай, вот эти вот фичи, которые он там рассказывал, вот если заранее их знать и начинать писать, это как-то улучшит производительность изначально? Или это именно то, как мы можем поддерживать Legacy? То, как мы можем обновлять Legacy, чтобы оно было быстрее? И то, как можно там прийти в компанию, прийти, точнее, к себе на работу в один день и сказать, «Чуваки», вот здесь вот мы можем поправить, и это сразу же сделает круто. Или это прямо со стартом можно использовать?
0: Мне кажется, что часть вещей есть смысл пробовать сразу самого старта, если это новый проект, естественно, да? Ну, типа, бродли, ну, как бы, ну, вруби его сразу, в чем проблема. Но глобально многие вещи можно забивать болт, пока, то есть вы уже не почувствуете то, что вам нужно заниматься
1: с тобой пересекался. Оптимизация. Да, ну,
4: давай попозже.
0: Ну, потому что, Леша agile. Ну, вот это вот, типа, сейчас сядем две недели, будем писать идеальный вариант. Ну, ну камон, кому нужно? Фигач, фигач, подальше. Потом отрефакторишь. Деньги зарабатывать надо, они, оптимизация.
1: А, ребята!
0: Вот, в общем, поехали дальше. Рокушить Алина.
2: Алина. О, это у меня там Как дальше. там говорили, кстати,
3: преждевременная оптимизация корень всех
1: бед. <laughs> да.
2: Ой, у меня сломался зум, я теперь вас вижу только по очереди, а вместе не вижу.
1: Это сверху, как можешь, это... На... сверху справа должно это... быть Видно, сеточка, это... не сеточка.
2: А, сверху сеточка, ладно, фикс не с сеточкой, пока я буду, Леш, на тебя смотреть, в целом меня все устраивает. Да, у меня доклад э, от Мелани Саннер. Я как-то вот, кстати, не специально, но выбрала два доклада, и оба от э, девушек такая женская солидарность получилась. Shift-left называется, как это перевести на русский. Сдвигайте влево. Сдвигайте влево? Сдвигайтесь влево. Сдвиг Сдвиг да, сдвиг, сдвиг Влево, ну вообще Shift тут, наверное, это как глагол Все-таки, короче, не знаю Да и самое вот.
0: смешное Давай. Я не пробал Windows целых две недели И только что она выскочила У меня окошком с Надписью Какова вероятность, что вы порекомендуете Windows 10 друзьям Давайте коллективно в чате решим, какая вероятность, что я пока -по -по рекомендую Windows 10 друзьям. Мы Ставьте от 0 до 10.
2: 10. в процентах или в баллах? В Сейчас
0: посмотрю. Там...
2: Вероятность. 30%. А... 30%. 3, 3 против чего?
3: тебе надо было посоветовать то 5. систему, на которой ты будешь играть в стиме, выбирай. От 0 до 6.
0: 5. Нет, я
2: ставлю... Я за 3%, Валик, я считаю 3% вероятности. То есть
0: тройку ставим? Нет. Нет,
4: единицу. Меньше, меньше. Между
0: единицей и нулем где-то. Да, где-то там.
2: Я жду,
1: я
0: жду зрителей, пока они голосуют. Алина. Я ставлю 10 по
2: 10. Там кто-то говорит, что вероятность 3 понтовые утки. Леша считает одна пришибленная утка. Кто-то говорит, что 12 из 12.
0: Ладно, поехали.
2: что я там начинала рассказывать?
3: Шифт-лефт. Как Валик умеет вбивать с темы, да?
2: Что ты рассказываешь?
3: Пофиг, у меня винда.
2: Ну так это потому, что это же не Валик, это же винда. Она вот ведь так себе ведет. Сидишь, ничего не трогаешь,
1: что она такая... у тебя лопа приходит notification. А сейчас мы перезагрузим нашу систему для того, чтобы обновиться. Ой, а вы так
4: говорите,
3: будто на маке такой херни нет. Нет, кстати, нет такой нет, Сейчас уже у меня, блин, каждые две later. недели, блин, выплывает это. Ой, апдейт, давай ты либо через час, либо на завтра отложишь. И каждый либо раз Либо ночью еще
2: можно, можно ну, ночью. ночью тогда, лейтер. Очень так... удобно. Зачем а ты потом, ставишь ну, апдейты
0: на маке? Он уже идеален.
3: Потому что у меня... А, Mac, uh, рабочий, на нем какая-то там полиси стоит, рано или поздно откладываете апдейты, они просто принудительно перезагрузят Мак. У
0: него Блин, такое ну, уже ну, Прикольно, если бы они тебя уволили принудительно, если бы не обновлял
3: Прямо Нет, слушай, вот как раз... проще, видимо, заставить
1: мы, мы много раз уже ругались по, на эту тему. Как раз такие вот у Винды, когда ты возьмешь и перезагрузишь свой компьютер случайно, случайно, то есть ты, допустим, выключил его на ночь, с утра приходишь, там у тебя в 10.30 митинг, а ты приходишь такой в 10.25 а, с расчетом на то, что у тебя 5 минут компьютера включится, а он не 5 минут включается. А потом, он ждет, пока обновиться. Это все наброс просто. И вы
3: готовить умеете? Там в везде в настройках конкретно указано время, типа, когда ты указываешь, когда ты не пользуешься компьютером, когда можно обновлять. Вот указано, так, а если там, я выключил. Так, а если ты выключил и включишь, и попадешь не в это время, которое настроено, он не будет обновляться.
1: Да ладно.
3: У меня так стоит типа с 4 до 8 утра. процентов я буду использовать. Обновляйся в это время.
2: Короче, вероятность того, что Владик порекомендует винду друзьям сто процентов.
4: Так, так двойка
2: единицы, что я не понял.
3: Я сто процентов.
0: Там одного до пяти, не, не понимаю, что выбираем.
3: 5, 5.
1: Пять, пять. а как, как тебе вообще вот, живется с тем, что ты типа ну топишь за винду, но по работе тебе приходится работать на Маке.
3: Так я отлично живу. Я вообще все системы люблю. У меня и Chrome OS есть, вот, видишь, на хромбуке. У меня Винда есть. Подождите, на... Вадик,
0: да. ты только что признал, что любишь Chrome а. OS.
1: Да, Chrome OS да, отлично. отличная. Любит... Так, я включаю микрофон
0: Вадику. Алина, продолжай, пожалуйста. Так, а слушай, это же
4: Chrome,
3: Chrome OS. Давай, Да, да. Chrome OS прям обновляется, каждые два месяца новых фич добавляют. Прям лучше уже прям становится с каждым шагом получается запускать, все
1: же там жесты. Последний вопрос, последний вопрос. Ты, получается, Владик, программист, как это назвать, программист легкой смены операционной системы?
0: Мультистаночник. Не-не-не, не он хочет...
3: да, типа, как легкого поведения. Я программист легкого
2: предпочтения
3: операционных
0: систем. Друзья, а у тебя есть такое? У тебя есть такое? Ты с утра посыпаешься и такой сегодня на Chrome OS и такой открываешь и ноги погнал.
3: Конечно, да. Нет, так Chrome S я всегда готов каждый день открывать, вообще нормально. А вот Mac, не всегда, не знаю. Не, на самом деле, программировать на Mac или на Linux, но Windows для программирования наверное, не очень. Но Windows для Swift задач лучше. Попробуй запустить нормальную игру где-нибудь, кроме Windows. В смысле,
1: это ты просто на, на Java пилишь, В смысле? и тебе поэтому на Windows не подходит. А если ты пилишь на каком-нибудь, как там эта штука называется, World, Big World, или что-то такое, там, C, и понеслась, то и нормально на у тебя и Windows.
3: Ну да, шарпа, наверное, да, да. нормально.
0: Ну, Господа, давайте много слова. полезного. Да, давайте.
3: А, Это проблем. ты, кстати, все
2: я не, я не парюсь, меня все устраивает.
0: Я уже поставил единицу, ну. поэтому вы не переживайте.
2: Короче, если вам все еще интересен доклад, то я спешу вас разочаровать. Вот так я скажу. Вероятность того, что... Ну, в целом, я на самом деле я порекомендую этот доклад, если у вас конкретно возникает вопрос о том, как шептаться влево. Что вообще такое Shift Left? Это в контексте конкретно вот этой конференции, хотя не знаю, бывает ли еще какой-то другой контекст, означает, что ваш, вашу работу над улучшением перформанса нужно переносить на стадию разработки, на стадию девелопмента. Left, я так понимаю, имеется в виду слева от релиза, то есть перед релизом. И, в общем, спикер, она про это рассказывает, что надо делать для того, чтобы успешно шифтнуться влево. У меня там есть несколько конкретных довольно-таки рекомендаций. Она говорит, что нужно использовать линтеры, нужно обращать внимание на accessibility и перформанс в тестирования. и она говорит, что нужно использовать бенчмаркинг тулы, ну, для бенчмаркинга перформанса. И вот вроде как бы это все поможет следовать концепции Shift Ну, а для чего это все делать? Конечно, для того, чтобы разрабатывать более качественное ПО, чтобы все было классно, летало и, и пело. Вот. Ну, коротко так, но на самом деле мне доклад было смотреть довольно тяжело, потому что он как-то так странно структурирована. Она там начала про обучение, потом перешла к каким-то более конкретным рекомендациям, потом в конце, только где-то там, может, за минут семь до конца доклада она, наконец, раскрыла эту тему «Шиплэфт», что это такое, зачем и как это сделать. Может, не 7 минут, может, минут за 10 до конца. Вот. Ну, если вот вам, вы вот прям чувствуете, что вам нужно шипнуться влево. То можете посмотреть. Если у вас как-то это и так естественным образом уже там где-то получилось, то можете мне сказать.
0: Зачем ты сушаешь улитку в камеру, объясни мне. Извини, Алина, просто я не мог не отреагировать. Мне
2: интересно, интересно услышать ответ на вопрос.
0: Как лицо мало, е-богу.
1: Но она не вылазит, я думаю,
0: она вылезет сейчас А почему shift-left? Почему не right? Я
2: же говорю, я так понимаю, что left-налево — это от момента релиза, то есть вы как бы не должны ваш перформанс уносить куда-то туда в тот момент когда у вас уже кусочек вашего софтуера практически готов
4: То есть
2: не надо оставлять перформанс-тестирование и анализ перформанса на конец надо это все внедрять прямо в процесс разработки. То есть, ну, вот здесь как раз как бы сразу э, вполне логичными, кажется, советы про линтеры, про перформанс-петчмаркинг. Э, ну, как бы, да, это имеет смысл э, делать э, в параллели с э, разработкой. Ну, вот, потому что, Могич. конечно, по, по, по результатам уже как бы поздно, поздно линтер ставить, да, когда уже все у тебя написано. Вот.
4: Я, на самом не деле, не знаю, что... почему,
2: почему именно эти рекомендации, но ну, в целом, наверное...
0: Ну какие были, да. Алина, ну что ты уже...
2: Опытом, опытным путем пришли к тому, что это лучше всего помогает. Ну, может, такие, еще, такие первые шаги для разработчиков. Вот. ты, ты что-то сказать о да,
1: а я что? на самом деле только что понял э, вообще целесообразность нашего подкаста. Ну, то есть, допустим, я бы не смотрел этот доклад. И вот теперь классно. Я знаю, что я могу посмотреть доклад, э, который смотрел Валик, но при этом, как бы, пропустить твой доклад. И свой доклад.
0: Классно, если бы за счет своих посмотрел. С... Вообще ну, было ну, свой ты уже
2: посмотрел, поэтому. Что Вадик.
0: Вадик. Virtual reality experience.
3: Так, да, мой докладик. Короче, взял я доклад именно потому, что там в названии было про виртуальную реальность, а я очень сейчас люблю эту тему и активно вчера, что там происходит. Кстати, вчера как раз была конференция Facebook Connect, на которой Facebook представлял свои новые разработки виртуальной реальности и дополненной реальности тоже. Так мы эту конференцию решили не рассматривать, да? а, ну... Я
0: только от тебя сейчас узнал, что она бывает, честно говоря.
3: <связь> ну, вот она была. <связь> на ней представили новый там Oculus Quest 2, и еще на ней показали классные штуки, которые пока что еще не продукт, но скоро будут. Там они собираются сделать э, AR-очки, вот, и для того, чтобы ими управлять, они сделали такие вот браслеты на руки, которые как бы нейроинтерфейсы, по сути, они считывают... Какие-то сигналы нейронов, и прям вот у тебя вот просто ты надеваешь браслет, а, а внутри там уже понимает, ты щелкаешь там каким пальцем, что ты делаешь. Очень круто. Вот правда в этом прототипе, которые очков, которые они сделали, чтобы просто пока что разработать, финальный у них даже нет экрана, там смысл в том, что они учатся пока распознавать, типа, положение и прочее. И все начали уже шутить, что, ну, логично, Facebook делает смарт-очки, в которых не надо выводить информацию, а надо собирать информацию. Зачем выводить, когда ты будешь собирать? Потому что там, знаешь, там 4 камеры в этих очках, там 5 микрофонов, все это, и ни одного вывода. И взял я, короче, этот докладик, подумал, что там могут рассказать про перформанс виртуальной реальности. В общем, рассказывала его Эрика Стэнли, а она работает в Mozilla. Вообще, Mozilla э, не все, наверное, знают, но тоже довольно активно занимается областью виртуальной реальности сейчас. У них есть э, там, технологии разные, фреймворки э, прочее. и прочее, допустим, их браузер... ну. Firefox, очевидно, он единственный сторонний браузер на Oculus ы. сейчас. Он, Ну, по-моему, вообще на любой. То есть, обычно внутри VR а, там, производители просто делают какой-то свой дефолтный браузер, чтобы, ну, хотя бы ввести адрес и можно было какую страничку открыть. А Mozilla именно как приложение делали костромные, это единственный. У них есть всякие технологии. Так вот, Раска рассказ шел про э, те приложения VR, которые работают в Web. Э, есть такая тоже технология, то есть тебе не обязательно, в принципе, чтобы твое VR-приложение было в Store, там, если оно там Oculus, то Oculus, если там для Steam VR, то в Steam, это все не обязательно. На самом деле существует большое довольно количество приложений, которые просто в вебе висят, ты можешь открыть ссылочку, и оно будет, ну, vr все как надо. То есть с разделением экрана, там, с поддержкой всех моделек и контроллеров и прочего. Uh, они, конечно, не супер, не бог есть какие там длительные, крутые, но иногда полезные. Ну, или просто забавные. И речь на именно о них. Uh... К сожалению, сам доклад не могу сказать, что он был супер такой уж полезный, очень-очень обзорный, потому что, ну, вообще вначале говорилось о том, что такое X-Reality, да, что важно в ну, блин, понятно, что важно в VR, ну, с точки зрения перформанса, чтобы у тебя, блин, быстро картинка отображалась, иначе все залагает, ты не будешь чувствовать себя как бы внутри виртуальной. быстро
0: очень обманчивое понятие. Быстро — это не, не метрик.
3: Это правда, но там имеется в виду там метрики, которые важны именно для VR, это, типа, как они ее называют, типа, responsiveness.
0: Input vacuum называется. называется, очень важно.
3: Но они ее называют, я тебе говорю, это так да, классно, так было, responsiveness. Там, okay. вот. И, и частота кадров, очень важно. А, вот это, типа, такие основные И что теперь типа, делать? Потом она рассказывала про технологии, которые существуют. Типа, вот такие-то есть фреймворки. В вебе сейчас можно делать а, с помощью WebGL, WebGPU и какая-то новая приблуда, которая называется WebXR, которая, видимо, довольно прикольная, потому что она создана специально для вот этой всей виртуальной, дополненной и совмещенной реальности. И, 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 короче, крутая. Вот, потом перечислил тоже фреймворки, я не думаю, что это интересно, говорим про перформанс. Про перформанс э, вещи были довольно банальные, типа э, не делаем слишком много полигонов. Mm. А, а, на, ну, типа избегаем каких-то лишних деталей. То есть лучше сделать э, примитивнее, но чтобы было все, опять же, респонсивное, вот эта вся фигня. Ну,
1: слушай, а, а как, ты, как ты можешь без большого количества полигонов взаимодействовать там, с каким-нибудь внешним миром с предметами? -то? Допустим, э, капля воды, ты прикасаешься, и что?
3: Ну, обычно в VR, и ты будешь там сейчас посмотреть, там... Графика не гиперреалистичная еще. и даже не очень просто реалистичная сейчас. Там, типа, все-таки обычно дутые угловатые текстурки делают, которые, тем не менее, ощущаются очень хорошо. Ты реально ощущаешь себя как будто в этом мире, если все работает плавно. Вот куда смотришь, туда смотришь. Это, типа, плавнее.
2: Ну, а там виду... разве ты к чему-то вообще прикасаешься? ну В смысле, сейчас есть такие реализации, когда ты трогаешь, например, какой-то предмет или там матери материал, и он как-то меняется под твоим там, прикосновением? Ну, да, конечно. Есть Я... такие взаимодействия? Ты нет? имеешь в виду, ты когда внутри
3: этой игры типа вот этой находишься? Угу.
2: Ну да, 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 ты там все берешь, да. там
3: трогаешь. Ты можешь взять кружку, не знаю, кинуть ее, <laughs> и она там разобьется. Ну такие вот вещи вообще. Запад. Она
2: же, наверное, разбивается каждый раз как-то одинаково.
3: Ну, какая-то там базовая физика есть. Я таких вот в вебе еще пока не встречал. Вот моя любимая из похожего жанра играет это джоб-симулятор. Там как будто в офисе сидишь, и всякие роботы тебя заставляют работать.
2: Владик, тебе мало работы в офисе? Реально, в смысле ты после работы идешь играть в джоб-симулятор?
3: В том ты и делаешь, что нет сейчас офиса. Я соскучился по офису. И единственная возможность для меня казаться возятся. По
2: роботам, это... заставляющим тебя а работать,
3: и... да? И... Там они не то, что прям заставляют, там типа, там, Вадик. <laughs> там, Вадик. там подожди, сеттинг там такой, что это типа будущее, в котором роботы захватили мир. И они ему создают некоторые вещи, которыми занимались люди, как и рекреации, как музей. И они типа, так, люди, короче, занимались вот этой херней. Вот можете посидеть и посмотреть, как они это делали. Но они, типа, очень плохо все воспроизводят, например, клавиатура из двух кнопок, 0 ты можешь вот так вот сидеть работать.
0: Владик, короче, у меня предложение.
3: Да. Какое?
0: Приходи ко мне работать после работы на офисе. У вас там можешь бесплатно сидеть на офисе. Будем давать Не,
2: задание.
3: Там будет все не так. Там же с Симоркома, у вас все все по-сериозски. Что? В игре все с юморком, типа, а тут у вас придется в офисе все серьезно работать, это фигня какая-то. Короче, самым главным пунктом, который Эрика упоминала для перформанса, было волшебное переключение, которое, блин, буквально, можно сказать, называется. Сделать быстрее.
0: Можно я лическое вступление? Я просто погуглил в XR. Больше стало интересно, что за формат. И какая-то четвертая ссылка на Гугле привела меня в интервью с Pornhub девелопер, где они говорят, что <laughs> не рассматривают WebXR как технологию.
3: Ну да, ну на Pornhub тоже 5, целый 5, раздел 5. есть 5. сейчас с VR-портом. Там pornhub.com. /vr. Вот. Ты, в принципе, любой ролик можешь там открыть, и он будет. Пойду проверю там а же это же девайс, по-моему,
1: еще дополнительно за, запилили, которое тебе позволяет взаимодействовать с этим виртуальным миром.
3: Ну, не знаю про девайс, но смысл именно в том, что тебе, видишь, тебе не нужно никакое отдельное приложение под твою VR-гарнитуру, конкретно, или что. Ты просто открываешь внутри VR этот сайт, жмешь кнопочку, типа, ну, чтобы видео вот оно сначала просто разделено, там на два экрана, потом жмешь кнопочку, и оно пум. Все, ты в vr и все эти фреймворки вот так позволяют делать, видимо, довольно удобно. Так вот самое главное, что она говорила, типа не забудьте включить мультивью рендеринг, потому что сейчас многие фреймворки, в том числе вот этот WebXR, поддерживают эту фигню и WebXR, она писала и WebGL, да, который вроде как внутри WebXR как-то еще и используется. Смысл в том, что, короче, если не использовать его то будет э, довольно большая задержка, потому что он для каждого глаза отрисовывает отдельно эту картинку, рендерит, так получается дольше. А мультивью каким-то образом типа, за один такт отрисовывать сразу для этого глаз картинку. И все станет типа супер быстрее. Собственно, к этому и сводился доклад. Меньше полигонов, э -э не сильно много графики, и включите мультивью, пожалуйста.
1: Слушай, такая, ну, понятно, допустим, для того, чтобы увеличить количество полигонов и взаимодействия вот эти все наладить красивые там для э, стационарных компьютеров, нужно, наверное, что, АЗУ, да? А у VR что? То же самое? Там АЗУ в очках? Или как можно ну, сделать так, так смотрю, чтобы это, уже реально все это выглядело? Это зависит
3: от самого VR, про который мы говорим, допустим. Oculus Rift S или HTC Vive, они работают просто как внешний дисплей для твоего ПК. Ты их подключаешь там даже дисплей дисплей в основном для HDMI. И тут то проблем нет. Проблемы есть в таких гарнитурах, которые такие более дешевые, более компактные. За ними, судя по всему, будущее, потому что Oculus, Facebook теперь только их развивает. Ну, допустим, Oculus Quest. Эта гарнитура, она в себе только. В ней стоит Snapdragon 835 и суперкастомная версия Android.
1: О, а... Подожди, 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 вот это классная темка А ты когда, ну, тебе говорят на dragon 827, то ты понимаешь, о чем речь, да?
0: И у него сразу на сетчатке такие, типа, 17 мегабайт оперативки, 447 мегагерц
3: На самом деле, с точки зрения телефонов, я давно не знаю, что в каких стоит вот, Но с точки зрения VR, это довольно важная так тема Так что вот что вот этот как Snapdragon, раз... это что такое? Да процессор э, такой, он, типа, был когда-то флагманским, в кажется, годом мощным. Вчера в, то, в той гарнитуре, которую около вчера представили, там уже другой uh -huh. стоит процессор, который, типа, еще круче, мощнее. Но смысл в том, что если ты откроешь вот внутри этой гарнитуры, которая all in one в сайт, то, естественно, все это загрузится в ее оперативу, а там обычно там два гигабайта включаешь, что тебе нужно систему потратить. Ну, то есть, ну, звук, вот тут начинаешь проблему. Ну да, да, воздух получается. Точно 15.
0: Когда Вазик говорил про эти дешевые девайсы, я думал про Google Cardboard.
3: Да, вот у меня есть и Google, гугловская версия вот. это, это не Google Cardboard. Не Cardboard это Day Dream называется. Cardboard это была совсем, типа, первая их версия Daydream. Это, вот, вот, это, это же вообще первая.
2: Слушай, это... то это уже посерьезнее.
3: Ну, это то же самое, по сути, что Cardboard просто помягче. Потому что ты вот точно так же берешь, открываешь, кладешь сюда просто... Типа, В
2: смысле телефон.
0: помягче? Смотри, вот,
4: короче, а, берешь, берешь, берешь
0: взять ленту, короче, и нормально, если что-то... Вот, да.
1: Вот. Принципе, так, а слушай, это... подожди, так, а вот, 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 вот в этой твоей штуке, то есть это, получается, зависит от уже твоего телефона, да? И, ну, получается, по факту, а ты если видишь, у тебя, что там, я подключал какую-то
3: стороннюю АЗУ сюда, блин, ну
1: да есть если у тебя 12-й айфон, то там будет выглядеть вообще все вполне себе Если 12-й айфон,
3: тебе даже недоступны такие технологии Кажется, если у 12-й айфон, то ты из будущего а iOS прилетётся настолько позади вообще во всех технологиях, в том числе этой, что там даже нету теоретической возможности блин, хоть что-то в реале запустить. Хотя вот эта, вот эта штука, ей уже лет пять, наверное, соли. Это ладно, это уже просто айфоны. Ну что то мы, есть, хорошо. мы не обсуждали NONCE Мы
2: обсуждали.
1: Мы обсуждали я... Нет, что
2: давайте давайте, давайте потом. А, мы не слышали.
1: Я, Мы уже тест-стримить я... будем на мои... Child... айфоновскую конференцию. Subjected...
3: Я про... Так она же была.
2: Позавчера. Being Все wish. уже. Нас, так, стоп. Да. Хорош.
0: Пс, фу. Вадик, ты закончил с докладом?
3: Да, да. да. Я же говорю, в целом все сводилось к тому, что используйте типа поменьше полигонов, там... <свят> Делать... Хватит,
0: ты четвертый раз повторяешь. да?
3: <свят> <свят> там было еще на поворотах. Ну и главное, включить мультивью, все, вот это спасибо. самое главное. <свят> Если
0: я, мультивью я включил. не включил, плохо. Я, я поставил галочку.
1: Ну, почему говорю про, про звук? почему постоянно у Владика это все уточняю? Следующий доклад это Тим Кадлик в JavaScript Bytes. На самом деле, прикольная тема. А, блин, а я думал байта, а он кусается, оказывается? Да, простите. Офигеть. Офигеть. Ну ладно, я только начал английский просто учить.
2: Или смотреть.
1: Да-да, давайте тогда пропустим ее потом. тогда. Под новой призмой. Ну, короче... Так, как бы подвести... Ну, сначала, наверное, с э, истории Он э, вначале упомянул э, Такую девушку, как Маргарет Хэмилтон а, Не знаю, я думаю, что ну, вряд ли кто-то из вас знает Маргарет Хэмилтон Я тоже нифига не знаю но Слушай, Это, сказал, это что...
3: жена Алисы Хэмилтона, может?
1: Нет. А, давай лучше про заслуги, я только знаю ее заслуги Я не знаю я знаю, давай, просто... давай. Короче, она разрабатывала... Ну, и вот это, кстати, прикольная штука. Она разрабатывала поиск самолетов-противников и предсказывание погоды в MIT. То есть она работала в MIT и разрабатывала вот эти штуки. И он задался таким вопросом, а как бы после того, как ты разрабатываешь вот такие прикольные приложения, что для тебя челлендж будет реально вот следующим? Если ты разрабатывал поиск вражеских самолетов, если ты разрабатывал... Причем это же мы говорим не про... Ну, предсказание погоды — это сейчас, короче, все зашли, модельки накидали, как бы у вас уже идет предсказание погоды, да? То есть вы уже там прям AI-разработчики. Знаете, которые, что да? вот... А?
0: вот все такие, типа... Да там машин лернинг, может, подсказание погоды. Типа, что там сложного? Там модельку накидал в IBM Cloud, А погода все равно херово предсказываю постоянно.
1: Ну короче, речь идет про 90-е и 80-е годы. Тоже стереотип, так
3: сказать. Ну, короче, на самом деле, погода предсказывает довольно неплохо. И, в есть метрики, по которым реально можно определить, насколько хорошо погода предсказывают, и со временем прогнозирование погоды реально только улучшается и улучшается по этим метрикам.
0: А сколько сейчас точность Лёха. примерно? Если галки в сентябре Если низко я...
1: летают, то, значит, зима будет. Вот от этого мы уже
3: отошли и, короче, довольно сильно хорошо прошли. И вот, допустим, белорусский, этот метео наш портал, он, по-моему, довольно херовый, он там на техметриках находится где-то. Я
1: же рассказывал уже, по-моему, миллион сто пятьсот раз. Если ты хочешь в Беларуси посмотреть погоду, смотри по аэропорту. Там плюс-минус два часа они предсказывают вот в точности. Все, что больше двух часов, это вообще такое, типа, ну, 50. Хотелось бы
0: передать слушателям в Бресте привет. Смотрите по Минскому репорту погоду. Всегда будет точно.
3: Ну а что, я тогда и на месяц вперед смотрю. Очень удобно, смотришь такое.
1: Они смотрят
0: и В общем, у них точно... на месяц вперед типа, Окей, вижу, зимой будет снег, лето будет солнце.
3: Да, но для ЖКХшников почему-то это всегда сюрприз.
0: Пишет в чате, что если снег лежит э, месяц на улице, то это к зиме. Ну,
4: уже это может и к весне себя.
1: быть.
0: Типа вопрос. Алексей.
1: Кор короче, то есть вот ты разрабатываешь такие штуки, и какой для тебя может быть э, следующий челлендж вообще? Вот okay. на, на секундочку, представьте себе, что вы вот разрабатываете ну, уже Можно я? Можно такие... я? Давай, давай. Э,
0: скомпилировать веб-пак приложения.
4: Да, я прав? Погадал?
3: Давай что-то из реального, пожалуйста. Возьмем.
1: Давай, Владик, что бы тут для так, тебя? А Подожди, я не совсем,
3: еще раз э, вкратце вопрос: типа что ты сделал? Ты,
1: ты разработал уже систему, которая отслеживает вражеские самолеты. Ну, представь, представь еще, что это 80-е-90-е годы, да? 90-е, фиксинг 80 с 80-е.
0: Смотри, сейчас с 80-е, охилительные годы. Видела эти <свят> к тусовке диска.
1: Ну да, да, да. Ты уже разработал систему для отслеживания вражеских самолетов, да? То есть вот mm -hmm. этот радарчик зеленый, там, где пип.
0: Пип. Причем, я замечу, пятый mm -hmm. раз уже разработал За сегодняшний, последние полтора часа.
1: <laughs> да, да, да. Так. Ты уже умеешь предсказывать погоду, как бы в 90-е. Mm -hmm. Что следующее?
3: Марс колонизировать, конечно, надо. Погоду предсказывать на Марсе и создавать э, карту рейсов и маршрутов кораблей на Марсе обратно.
1: Ты типа в сейчас посмотрел в карточку, которая. Да,
0: Нет, подожди. Нет,
3: я просто по космосу упарываюсь, алло.
0: Подожди, а можно искать вражеские корабли на Марсе?
3: Я даже на столке есть. Можно искать вражеские корабли на Марсе. Мы сейчас на столку будем играть?
0: Корение все пофиг на подкаст. Спасибо, складывай. ребята. Давай ну, раскладывай, короче,
1: Короче, да на самом деле следующий ее челлендж. Судя по всему, была навигация по Луне. Есть такая а. штука, как Apollo 11, Это блочок, такой, и для него писался совтец. Она вот, судя можно, по всему, я участвовала можно я? Ну, гаси, давай. Может, да. просто перебивать мне
0: и рассказывать сам. До ближайшего кратера осталось пять минут. Навигация по После
3: кратера поверните
0: налево. Поверните лево.
3: А теперь смотри. На то лево, которое ближе к земле, да.
0: Вот Сириус Сириусентавр.
1: Давай я тебя добавлю. Гарнис.
0: Есть
3: платос путь. Хотя бы так, может.
0: Простите.
1: Давай я тебе добавлю ограничение 90-х годов, а
0: у тебя 4 килобайта ОЗУ. Вы пошли с маршрута. Слушай,
3: ну ограничение 90-х годов, извини, да, а Луну-то прилетели в 69-м году, и ограничение там было... Это недоказанный факт. Это доказанный...
0: Я должен будет сказать. Ты должен был сказать. Он, должен был
3: сказать. Он, он такой же недоказанный, как... На да, как процентов у Лукашенко. Он... Понимаешь, Он... если ты считаешь, что <сих> Лукашенко победил 80%, процентов, то ты, значит, считаешь, что американцы не Все <сих> короче,
1: Всё, я, вот сложал, уже, я, я дико сложал, <сих> а, речь <сих> идет про 69 девятые годы.
3: Так я такой, а, ну вот, видишь, я же тебе говорю, в 1969-м высадились. Ну, ну...
1: Да, это именно про... Аполлон-11 была в миссии, которая... Ладно, дальше. 10. Ну, так вот, у тебя 4 килобайта как бы АЗУ, и девушка пилит... Явно не девушка, там много их пилила, а пилит приложушку, которая помогает в навигации по Луне, которая вообще осуществляет эту навигацию по Луне. И э, код сейчас лежит на гитхабе, можно посмотреть, там меньше, чем 1,7 мегабайт. Причем 1,7 мегабайт — это с учетом ком комментариев. То есть код э, навигации по Луне сейчас реально меньше, чем э, 1,7 мегабайта. Э, сайт для того, чтобы посмотреть факты о собаке, <coughs> смешные факты о собаке, скорее всего, Джаваскрипт, да, на нем примерно на 4,2 мегабайта.
3: Я думаю, что даже просто на каком-нибудь Hello World будет ну, таком, типа, красивеньком, знаешь, типа просто Hello World, типа, оформленный, то уже будет... Раза в два, три больше, чем навигация в полудня, да.
1: Ну, это на самом деле забавно. Я каждый год встречаю эти статьи веселые, которые говорят нам, ребят, куда вы идете, как бы, почему наши сайты увеличиваются в размерах, и это плохо, пожалуйста, делайте меньше. Там. Ну, это каждый год где-то где встречаю. На самом деле... Доклад этот мне очень понравился, его стоит посмотреть. Там человек описывает, где именно можно сэкономить и по какому принципу. Как, как, как смотреть на ваш код и смотреть, где можно сэкономить. Вообще еще прикольная штука, что когда мы используем JavaScript, мы, получается, платим за, за наш код Сколько? три Трижды Он сказал, что может быть четырежды Потому что JavaScript в React Может потечь Хорошо, в, А кому моменте. ты платишь? Блин ну, Это же все образно ну... Пользователи платят Я Понимаешь, пользователи платят своим временем Американцам, следящим эти... из
3: космоса Им платишь
0: Пока ты э, прервался, я хотел бы отметить, что код был написан в 60-х годах. Будь здорово, Алина э, он лежит на гитхабе, весит меньше, чем 1,7 мегабайт, а последний комит был вчера.
1: Почему? Посмотри, что в комите. Мне кажется, что они комментируют, наверное, это все. Ну там сам
0: код комит был 13 дней назад, последний.
1: В смысле, в сам код? Это комментарии, добавление. Нет, это прям в
0: код. Прям в код чего?
1: Прям в код? Да. Прикольно. Ну, Видишь, дело, дело Маргарет живет, это круто. Короче, как пользователь платит трижды за своим временем, за то, чтобы посмотреть ваш сайтик? А первая это сеть. Network, когда мы отправляем этот код, то есть кто-то вот берет, сидит и ждет, пока JavaScript, вот как я сейчас на Walmart зашел, 1,2 секунды респонса, и вот мне пришлось ждать одну секунду, пока вот этот весь javascript дойдет до меня. А следующий момент, на самом деле, очень многие, вот он фокусирует внимание разработчиков, на том, что мы сейчас упарываемся, как быстро у нас произойдет первый рендеринг, как быстро у нас там, как нам оптимизировать этот рендеринг, чтобы не было там лишних перерендеров, чтобы все вот у нас по перформансу было круто. Но мы забываем о том, что когда мы скачиваем в клиент в браузер пользователя наш JavaScript, что происходит? или даже компиляция JavaScript, и в этот момент пользователь тоже платят за то, пока преобразуется весь этот код. Ну, понятное дело, что он очень мало платит, но тоже чувак предложил прикольную идею, как можно протестировать, как быстро скомпилируется ваше приложение на мобильном телефоне. Я, если честно, не задумывался, это очень прекрасный способ. А как понять, какими телефонами сейчас пользуются пользователи? Э, Вопрос в зал попробуем
0: Кто-нибудь тебя слушает? Тут просто Дима задавал 450 рублей это каждому по кофе,
2: понимаешь? Это какие рубли-то?
0: Российские, не белорусские.
2: <связывая> а, окей, тут, ну, ничего себе, кофе, тут можно по форматации кофейной я, большой, просто,
0: я просто выбирал делал и кофе можно позволить себе на эти деньги.
1: Нет, как понять, тебя. какими телефонами сейчас пользуются люди вообще, окружающие? Да,
3: агентом? Ты имеешь в виду понять? Чему понять? Не,
1: как, как, да. как работа, ты как разработчик? Ну, ладно, наверное, плохо объясняю. Короче, чтобы посмотреть э -э -э какими телефонами пользуются пользователи вообще во всем мире, можно просто зайти на Amazon и посмотреть э, категории бестселлеров. И понять, что телефон за 40 долларов э, довольно-таки популярный. И он умеет на себе Android и прям я представляю, сколько там ОЗУ. какая и... это
3: такая себе метрика. Ты лучше посмотрел бы какой-нибудь сверхпопулярный сайт, на котором в любом случае все будут, и чтобы он дал. Вот Google разве не публикует какую-нибудь такую статистику, нет?
1: Вот интересно, по-моему, нет.
2: Нет, ну есть, конечно, такие статистики, ты просто там гуглишь, да, и всякие еще есть сайтики Не, ну, со статистикой. Просто по подобной. продажам
3: это одна, ну, немножко...
1: Mm. Ну, почему? Это то, что продается, это то, чем пользуется или пользуется.
2: Ну, ты знаешь, что, вот, наверное, норм... айфона. нормальная метрика, если ты хочешь именно как бы в сортах Android разобраться, то есть тебе там какая-нибудь статистичка просто скажет, что, допустим, у тебя... А, там андроида столько-то, а вот понимать, какие именно девайсы внутри, может быть, можно. Кстати, можно...
1: Google Аналитика, по-моему, дает до версии андроида. Но мне кажется, даже все равно, если у тебя ты будешь знать версию андроида, но ну, пользователь у тебя включает на вот этом телефоне за 40 долларов, на нем же тоже может быть последний андроид, наверное, да?
2: Вероятно, последний. Может, да. Может быть, какой-то.
4: Может, может прям последний. Может? Да. Да, на
1: mm -hmm. программе Android One сейчас много довольно
3: э, телефонов, которые с чистым и последним Android бюджетных.
0: Ладно, mm -hmm. ребят, короче. Короче, давайте вопрос.
3: Нет, подожди, какой вопрос? Я зашел прям... на Amazon. А, э, давай.
0: Кто угадает самый дешевый селфон на Амазоне? смартфон в категории смартфон?
3: Секунд, Подожди, деш... Ты ми пишешь, что самый дешевый или самый
0: делов? Самый дешевый, или...
2: самый дешевый. В смысле, цену
0: угадать.
1: А, он... Ну,
0: я тогда не да, а? цепал.
3: Ну. Ну, 40 долларов.
0: Ну, да, 48. Там 43, вот я вижу.
3: Ну, я хотел либо 40.
0: Либо... Самый дорогой.
2: 20.
3: Подожди, так. это включая всякую лакшери фигню?
4: Ну,
2: просто там самый дорогой. Это же, unf unfolded, 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 там же там ну,
1: Да, лакшери. 1000... А, там же может быть еще алмазы внутри. Реально 1010 должно быть. Ну,
3: вот я вот думаю, если включать всю эту лакшери, типа инкрустированное там, блядь, золото, mm -hmm. там может... Ну, нет, нет,
0: нет без, без лакшери инкрустированного.
3: Ну, тогда две, две штуки должны быть. Окей.
4: Okay.
0: Ну, да. Короче, 3... 250 Porsche design, Huawei Mate 20. это э... там
1: титановый это корпус. Это да,
2: что?
0: Не надо mm -hmm. Porsche Design. Это не вакша херня, это так просто.
3: Оно, типа, считается... Там титановый корпус. Типа, точно такой же телефон будет стоить дешевле, который не Porsche mm -hmm. edition. А Porsche Edition это типа как раз вакшири версия. Ну,
0: Samsung Galaxy 20
1: Ну Вот две штуки примерно. А фолл? Сколько? 1900? Фолла да, нет на Амазоне Айфон yeah? есть такой?
0: 12, 12 да Стоит 12 тысяч
1: Ладно, короче, еще есть. по пару, одно слово по оптимизациям. Довольно-таки круто, короче, когда э, вы заходите, э, сейчас в пак предоставляет э, такую возможность посмотреть, из чего состоит ваш бандл, да? Я на самом деле, честно признаюсь, я никогда туда не лез и не смотрел. Вот, ну, проекты не доходили до этого. Возможно, я стараюсь использовать очень мало сторонних библиотек, но когда... В пак Bundle Analyzer вы можете посмотреть, какая библиотечка сколько притянула. Так вот, АВС, насколько я помню, я не помню. Ну, грубо говоря, АВС должен затягиваться целиком. То есть он не предусматривает работу с модулями, и вы, когда добавляете себе там какой-то плагинчик по работе с АВС-клаудом, вы скачиваете... 3-4 мегабайта, что-то типа того, но маленькими строчечками в документации указано, как можно подключить только модули. И там через require, потому что на common модули используют, или что-то типа такого, но сразу же размер уменьшается там в множество раз. То есть вы скачиваете только модуль. То есть, смотрите, чтобы ваш код целиком не заходил, а вы подключали только тот модуль, который вам нужен. Смотрите на... Это также его советы. Смотрите на соседние, как это назвать, на похожие библиотеки. Спасибо разработчикам Moment.js. Он перешел на поддержку. Переходит или перешел. То есть Момент Moment.js -а больше не будет. То есть можно смотреть рядом стоящие data... дата f... data.dns, data что-то такое.
0: Data functions, data.fns. Yeah.
1: Uh -huh. То есть э, можно смотреть на ближайшие какие-то библиотеки, они реально бывают меньше размера, предоставляют нужную вам функциональность, и получается дешевле доставляются, э, дешевле обходятся вашему конечному пользователю. Не нужно будет крутить ему там все, весь этот код, а только нужный модуль. Ну, короче, посмотрите доклад. Очень мне нравятся такие доклады, которые критически смотрят на вещи, которые происходят в нашем мире. То есть, ну, Понятное дело, что сейчас там iPhone 6 это стандартное, и ниже iPhone 6 очень мало людей, кто пользуется. Но все равно там ограничения по скорости скачивания присутствуют. Все равно это все есть, и чем быстрее вы доставите контент, тем, тем быстрее. Он также делает отсылку на доклад предыдущего чувака, я, которого я рассказывал, «Pill of Scrooge». Uh, который рассказывал про Jamstack. Ну и тоже говорил вот это, не делайте то, что может uh, замедлить ваш сайт. Делайте только наоборот. То, что может... Не знаю как, Кстати, но...
3: Кстати, Валик, есть Galaxy Fold на Амазоне. Если ты прям наберешь Galaxy Fold, найдешь 1134... Есть еще Galaxy Fold 2, который стоит типа 2989. Но он столько стоит, только потому, что он еще типа не в продаже. И это, видимо, обзорщики какие-то их выкладывают, чтобы типа первым прям получить. А когда он будет в продаже, он будет... Вот я так. Отступление. Ладно, классно. Классный доклад. Прикольный. Хотите суперновость, которая вот 7 лет назад пришла?
2: Давай, я хочу.
3: Александр Лукашенко приехал на Минск арену на женский форум.
0: Почему ты все время пытаешься нам эту политику присунуть в этот подкаст? Ты можешь как-то держать в себе?
1: Ну давай. После шоу, пришел после шоу вся Это... Да.
0: А то как-то здесь,
1: здесь только то, что позволяет нам зарабатывать деньги в этом древном политическом мире, чтобы была возможность у нас убежать от Лукашенко.
0: Что вынесете, ребят? У меня, короче, быстро доклад. Uh, которого я укоифайнул очень сильно. Арт в кредитских фреде, префетч, девятой Чан, короче, тоже девушка с индийскими корнями, она рассказывала про различные техники префетчинга, и сейчас в, прямо в прямом эфире Алексей будет нам сдавать экзамен по различным техникам префетчинга. Алексей, нажми мне три техники префетчинга, которые ты знаешь. Давай.
2: А это Первая, можно до 18 лет?
0: третья. Ты хочешь звук включить, да? Спасибо.
2: У нас не забанят, Валик. Что? Это можно публике до 18 лет? Да. Нас ты, не
0: ты звук включишь обратно? Спасибо, Леша.
1: Да, да, да. Я только что сказал. Четыре технологии перефечия. Так давай. Так уже... так уже сказал.
0: Так это и повтори. Там камера заживала. Давай, давай, давай. Короче, DNS prefetching. <laughs> Продолжай. <смех>
1: <смех> да не знаю, но там...
0: Короче, там все, же... все просто. В браузере есть три штуки, да. Это DNS prefetching, link и link prefetching. То есть...
1: Ну, кто всем этим пользуется вообще? Я просто пользовался, плен... очень классная
0: штука. Там есть еще Preconnect, если вы не знаете, когда вы заранее коннектите своему сайту. DNS prefetching, штука... Это штука... Которые... А что он
1: разогревает? Он же DNS как раз таки разогревает. Э,
0: да, он а ДНС -запросы. да, он делает DNS-запросы. Да, он делает DNS-запросы и получает IP-адрес раньше. Mm -hmm. э, давайте вам все расскажу. DNS-прифечинг. Ты говоришь, чуваки, вот, вот я знаю, что дальше я буду вот где-то внизу, вся в кодек, коннектиться вот к этому доменному имени. Вы сейчас сходите за DNS запросом Пока вы там грузите всякие штучки А я тут посижу подожду Окей okay. Реконнект uh, Она говорит, чувак, я точно знаю Что дальше я буду ходить на этот сайт Сделай мне, пожалуйста, TCP connection С этим доменом, чтобы потом не тратить время А я тут посижу подожду И Самая крутая штука, это link prefetching Где она говорит, чувак я точно знаю, что, наш... что ты дальше пойдешь на ту страничку. Ты сходи сейчас в бэкграунде, э, страничку возьми, зарендери, а когда я туда пойду, сразу мне ее покажи. Не ходи не туда больше. Окей? Поняли три уровня э, разницы?
1: Слушай, э -э. на самом деле они из года в год э, вот это все рассказывают. Сейчас, правда, картиночки получше появились, потому что тут, э, девушка постаралась похож, мой сексизм. <связать> а откуда ты знаешь, что он именно по этой ссылке перейдет?
0: Вот, это хорошая история, да? Э, как раз она об этом говорила. Э, она говорила о том, что, типа, ребята, но ну, как понять, по каким ссылкам будет пользователям, очень тяжело. Есть разные техники. Техника номер один. Будем подгружать все ссылки, которые видит пользователь у тебя на экране. Проблема, можно выстрелить себе ногу так сильно, что сайт работать будет медленнее, потому что он никуда не перейдет Особенно это важно в разных странах третьего мира, где ну, у ребят мало трафика, медленные телефоны и все такое Техника номер два Можно подгружать те ссылочки, которые, когда ты мышечкой на нее наводишь, вот прям вот, вот еще навел, но не нажал Точно сейчас пойдешь, перегрузим есть проблема, кажется уже поздновато подгружать тебя, вот, и так почти нажал
1: Не, ну что, ты выиграешь, я думаю, ну, там какие полсекунды
0: писью писюлечку времени Есть третья, третья модная история, это делать так называемый predictive prefetching То есть ты пытаешься угадать, куда пользователь пойдет со своего приложения Вот и тут как бы начинается вот эта спекуляция типа а, машин лординг там все дела, но по факту есть очень смысле, простая история.
2: Google гу аналитику не пробовали смотреть? Да,
0: да. Они говорят, мы Что? просто возьмем Google аналитику. И тупо будет смотреть, куда люди ходят и перегружать. Там, типа, топ-5, куда с этой страницы люди переходят. И в целом всего давай. Удачи для маркетолога, По-моему,
1: даже есть плагин. По-моему, в, в прошлом году рассказывали про плагин, который прямо этим и занимается. То есть он идет, смотрит Google аналитику твою и тебе делает выгрузку какую-то определенную. Куда пользователи переходят, и ты уже заранее знаешь.
0: Леша украл мой текст. А есть перед как это называется GS.js. Она делает именно то же самое: она позволяет получаться в Google аналитике и понимать, куда вы делаете, и все это перефечить красиво. Вот. Но в целом доклад о том, как вы как из программистов узнали про Google-аналитику и. Алина, так просто жмякать кота, что я забыл свой текст.
1: Слушай, ну, по поводу prediction, по мне кажется, что это топовая тема для когда ты делаешь какой-то а, пагинат, ну, точнее, контент у тебя с пагинацией и ты на next добавляешь вот этот pre prefetch или что-то, при
0: там есть сложности, нюансы, но да, так тоже можно делать. Насколько это быстро, непонятно. Короче. А
1: можно еще весь сайт в кэш закинуть, как бы, и не запариваться на эти все прелинки, блин, и быстренько получить следующую страницу уже с кэшированными данными.
0: Да. Алексей. Ой, Алексей. Алина, ты следующий.
2: Ого. мне просто, Леша, слава с убиткой и покоя не давала, я потом... Решила кота своего запромотить.
4: -за а ты видела
1: у меня не только вот эту улитку, которую я тебе показывала? Нет,
2: большой. как я могла видеть, ты же только одну показал.
1: А вот эту видел? Пальчик. А над пальчиком улитку видел? А,
2: вижу все, я поняла. Ну, прикольно короче, следующий спикер ее зовут Эмили Накашима, кстати по-моему, или мне кажется в этой конференции хороший баланс гендерный много девушек выступает
1: по-моему, или мне кажется, что я об этом даже не задумывался, пока ты <смех> не
4: сказала?
2: Ну, я просто сначала сказала, что у меня получилось такое женская солидарность. Я послушала доклад спикеров женщин, а потом поняла, что там, походу, все спикеры женщины, и поменяла да, тебе <смех> свою преамбулу. А, короче, она рассказывала про обсервабилити для веб-перформанса. В общем, вы вообще знакомы с понятием обсервабилити? Кто-нибудь что-то с этим делал? Может, там как-то применяет? Как-то вообще оно в вашей профессиональной жизни присутствует? Или это что-то новенькое? Слушай, Фермен.
4: ну,
1: мне кажется, что это не новенькое, но и даже у меня где-то в докладе что-то проскакивалось с этим. Mm -hmm. Но я так не применял.
4: А, кто,
2: а Влад, Валик куда-то ушел? Валик необзервабильный не стал, необзервабильный. Рассказывай,
4: интересно. Интерес ну, я, я, я
2: не
1: сталкивался. Я уверен, что, что мы это? все сталкивались, но... типа Ну, может,
2: не знал, да. В смысле, ну, понятно, что есть, наверное, какое-то такое понятие из, из разряда common sense, да, когда тебе говорят об ты, наверное, примерно понимаешь, о чем сейчас пойдет речь. Вот, но в целом она говорила о том, что это прям какое-то вот направление где-то в той же сфере, где DevOps и, и там же где-то лежит и observability. Ну, может, она, конечно, имела в виду, что здесь речь о об улучшении опыта пользователя с вашим с вашим приложением. Вот. Ну, короче, по сути, обсервабилити — это такое свойство системы, когда ты можешь, по... глядя на то, что твоя система производит, сказать о том, как она устроена внутри. То есть, как бы, глядя по каким-то внешним аутпутам, объяснить, что там внутри происходит у этой системы. И, в общем, в этом докладе она довольно последовательно и подробно рассказывает о том, как вообще это устроить для вашего приложения, как настроить обзервабилити. Ну и там какие-то, в принципе, довольно, мне кажется, такие понятные советы, но, возможно, они не очевидны или не все их почему-то применяют, поэтому она решила сделать доклад. Вот. Она говорит о том, что основополагающими вещами в обсервабилити являются ивенты, события, да, которые, вы, которые происходят во время взаимодействия пользователя и приложения, и хорошо бы, чтобы эти ивенты как-то были структурированы, где-то хранились, и в случае чего вы могли их быстро найти и изучить. Вот, то есть основ, основополагающее понятие — это ивенты, и она полдоклада примерно говорит о том, как лучше всего эти ивенты э, структурировать, как, э, как, в общем, их э, правильно создавать, чтобы потом их было легко и удобно обрабатывать. Вот, и три таких еще столпа, которые она упоминает, это логи, метрики и трейсы. Собственно, если все вот это у вас настроено, собирается и хорошо работает, то, вероятно, ваша система будет с высоким уровнем обзервабилити. По поводу...
4: Слушай,
1: я правильно я... понимаю, а. что... Я правильно да. понимаю, что это типа просто как такой паттерн разработки, то есть мы просто наб... берем, ставим кучу наблюдателей каких-то и собираем кучу метрик, и потом в зависимости от этих метрик там можем что-либо делать, развиваться дальше.
2: Ну, это не паттерн разработки, это просто какая-то целая отдельная ну... работа, которую нужно совершить для того, чтобы твоя система стала обозреваемой, да, если так по-русски сказать, обзоробильной вот, то есть тебе нужно там, совершить, как, приложить какие-то усилия для того, чтобы все это у тебя случилось. А, и, ну да, наверное, правильно понимаешь. И в целом там советы из разряда, что один ивент, ну под ивентом понимается какой-то, допустим, запрос. То есть пришел пользователь, нажал там на какую-нибудь определенную кнопочку или вкладочку на сайте, что-то произошло, вот случился ивент. Uh, один ивент должен быть равен одному, одной единице работы либо одному, примерно одному реквесту. Uh, она говорит о том, что каждый ивент должен быть uh, структурирован uh, как в виде понятного uh, с... дальше она там где-то, наверное, минут пять распинается о том, как хорошо и правильно структурировать этот лоб. А, вот собственно, то же самое примерно про метрики про трейсы в общем, такой подробный доклад о том, как последовательно в лучшем виде сделать вашу систему об, обложить ее всеми возможными способами наблюдений за ее здоровьем и в случае чего потом быстро иметь доступ к этой информации вот, вообще доклад мне понравился, он мне понравился тем, что э, он вообще супер понятный, то есть она прям вот очень понятно все и последовательно объясняет. А он вообще ужасно прикладной, то есть можно брать его и прямо копировать себе в работу, как-то так мне кажется. И э, да.
1: Вот тут просто мы сидим тут, э, стартапер есть, и глубокий enterprise уже уходит в сон потиху без э, кофе. И кто, кто из вас такую вот штуку делал? То есть, ну, допустим, я, я насколько понимаю, обзор это не совсем мониторинг. Я использовал паттерн... Ну, не паттерн, я использовал мониторинг. То есть, добавлял э, в приложение э, отдельно... Откручивал свое приложение в... CEN 3.0 или что-то типа того, который мониторит э, э, на предмет ошибок. То есть я всегда знаю, когда у меня в продакшене там что-нибудь э, лестница. А кто-нибудь вот другое дело не мониторинг, а вот то, о чем Алина говорит про обсерву, то есть составление каких-то там и логов.
0: Ну, это разные истории. В... То, что ты говоришь, это error мониторинг. А... Ну, да. То, что говорит Алина, это скорее про.
2: Ты а... понимаешь, как бы, в чем фишка? Вот, мониторинг это просто, эм, про просто какое-то действие, которое ты совершаешь. То есть, ну, ты там, допустим, настроил мониторинг ошибок, и, и все, и пошел дальше своими делами заниматься. А демобилити это э, такой как бы подход который позволяет тебе системно твою работу таким вот образом организовать, чтобы в любой момент ты мог быстро получать ответы на свои вопросы. То есть ты заранее, еще не имея никаких проблем, организовываешь э, все это наблюдение так, что в будущем, если вдруг тебе что-то понадобится, ты сможешь быстро найти там, нужный лог, нужный ленту. Выяснить, почему у тебя там что-то упало, либо запрос был какой-то супер длинный и не обработался правильно. Ну вот, короче, как-то как, как -то вот про вот это. То есть это как, как всегда, философия, а не работа. Делать хорошо, есть, хорошо будет. И да. Mm -hmm. ну... Притом, тут не просто и хорошо, и хорошо будет», а она так вот прям последовательно и четко рассказывает, что именно надо сделать, чтобы было хорошо. Там, вот, пойти туда, сделать что то пойти сюда и сделать это. Вот тут вы можете а, собственно померить, а где вам нужно оптимизировать, а где уже будет слишком. Ну, в общем, много и последовательно такой хороший содержательный доклад. Так что, если вам такая тема интересна, если вы хотите строить систему для наблюдения за э, перформансом, ну и, собственно, понимание того, где у вас можно я а где и так нормально, то посмотрите этот доклад. Фу.
0: Вадик, ты последний на сегодня.
4: А, ну, ну,
3: а да, я быстренько расскажу про свой доклад. В общем, а, Интересно больше не про перфом... ну, так, забавно. Uh, больше не про перформанс, про метрики, про то, как этот перформанс типа измерять, рассказывал Андрей. Фамилия, сейчас. Шеуерман. Шейрман.
0: Шаурман.
3: Шаурман. Шаурман. Короче, он работает в Airbnb и рассказывал на примере своего приложения. Airbnb. А, первое... Пойдем а приложение Airbnb. Ну, над тем, над которым он mm. Мобильное приложение Airbnb.
1: Я думал его приложение Airbnb
3: ну, он работает там. В общем, тезисы были такие. Сначала, что мы, короче, все меряем неправильно, потому что измерять перформанс в некой мифической загрузке, лот, это, типа, нехорошо, неправильно, потому что это дурацкое понятие, оно ничего не говорит ни как бы о клиенте, ни о приложении, потому что непонятно там, до чего оно считается, как оно считается, что это за загрузка, нагрузка, это, типа, вообще, выкиньте в топ, говорит, он, так, измерение. А, мол, правильное измерение будет по нескольким метрикам. Ключевое, чтобы они были а, что-то значили для клиента. Ну, мини да, понятное, а, что мы что-то клиентское смотрим, чтобы они были типа хорошо определялись, детерминировано. Их было несколько на протяжении всего приложения. Например, в Airbnb в этом приложении они используют время до первого а, так это время до первого э, контента, отображение контента. У них типа сначала только вот текст загружается. Потом время до первого. Первый потом время до первого, э, имеющего смысл контента, meaningful. Это обычно, когда там у них картинки подгрузились. Потом они меряют э, задержку от первого инпута, как только человек начинает что-то делать, да. да. Input, задержка инпута впута реакции и total blocking time это типа вот на всего как человек открыл там да что-то сделал вот э -э, в общем идея в, посыл точнее в том чтобы вы в своих приложениях тоже не измеряли а, какую-то мифическую загрузку страницы там не знаю чего угодно а имели много разных э, метрик, которые будут что-то говорить в ваших пользователях. В конце же он все равно это сводит, на самом деле, к одной цифре. Это очень забавно было, потому что начальник говорил «Плохо, что мы используем одну цифру, давайте использовать много». Но в конце он все равно их сводит к одной цифре, но ты типа, по более умным способом. Это не просто какая-то загрузка типа в секундах еще что-то. А он приводит такое типа performance, э, «Page Performance Score» Каждая метрика в этом Page Performance Score имеет свой определенный вес, и вот Page Performance Score в итоге выводится у нас на основе всех метриках. Ну, короче...
1: То ну... есть, чуваки в Гугле, в большой корпорации, где много людей с высоким образованием. Вот это как то вообще не связанные факты. Большая корпорация,
0: высокое образование. Че?
1: Ты же придумали маленькую снизу вот эту полосочку, где пишется да, лот да? и он, он упоминал
3: Lighthouse, и он говорил, что типа то, что вот мы придумали ППС, вот, это что-то типа, похожее на Lighthouse. Но это не Lighthouse, в... а то есть они как бы пересекаются, но они разные в том, что Lighthouse меряет якобы... Вот я не очень знаком с ним, но я говорю, что говорил человек мне э, в докладе, что Lighthouse мерит какую-то теоретическую... Э, теоретические данные, лабораторные а-ля... И вообще больше Мы же в своем PPS меряем реальную юзер-дату, и в люб... ну, не, не только там в Chrome, а вообще на любом устройстве, девайсе, и браузере, который пользователь может отбить их страничку. И самое главное, что меряют именно у пользователя, типа.
1: Ну вот, может быть, единственная разница в том, что они меряют именно пользовательскую, то есть они там, наверное, как-то отправляют это, эту А Он на это еще. вот
3: напирал, что это, типа, важно, mm -hmm. да, мерить. Не,
1: вот это прикольно, но, типа, почему теоретически данные Google не подходят? Ну, берешь троттлинг, добавляешь, 3G ставишь и... Не,
0: Google действительно меряет даже всякие странные штуки, типа... Ой, а у вас тут не ВП не современные странички, поэтому, типа, мы сейчас вам дропнем скор на 15. Ну, когда я разница? не
1: говорю про дроп скор, я говорю, даже можно лайтхаус не открывать. Ты же смотришь вкладку Network, смотришь, как твоя загрузка происходит. Смотришь, когда у тебя загрузился CSS, когда у тебя загрузился этот э, картинкой
3: Да, но им видишь, в конце хотелось все равно какой-то единый скор, типа эта то цифра, которая показывала бы, насколько лучше или хуже э, по перформансу. Ну и вот он говорил, что этот скор формируется из нескольких метрик, которые клиентские, Open на живой дате. По-моему, он рассказывал, как, он, как они это сделали типа у себя в компании. Это не какая-то технология, которую можно создать open-source, это скорее как набор подходов, которые они советуют использовать и вам тоже.
0: Такой, такой. Что, все?
3: Да. Наверное. Очень
2: хорошая, полезная конференция.
0: Хорошая. Привет.
1: первых, он всегда такой классненький. Ну, единственное, что на самом деле вот, э, было удивительно услышать... Блин, ну не берусь утверждать, у меня память как у этого, у Синички. Но, по-моему, на прошлой конференции как раз-таки было про вот эти речь, про... то есть не нравится, когда темы повторяются из конференции в конференцию, то есть
0: как-то в этот раз было будем... очень много разных этих вот Time to Interactive докладов и по-моему, самый толковый был Волмарт, который сказал, типа, вот так делайте, так будет хорошо. Mm -hmm.
1: Ну, я Волмарт, посмотрю после Короче,
3: этого. если вы хотите посмотреть какой-то один доклад после всей этой конференции, смотрите про Волмарт.
0: Там еще история mm -hmm. можно Волмарт почитать, она тоже интересная. Ну что, все? Подбиваем хорошо. бабки? Поконим?
1: Да. Ну, 450?
0: практически. Все, ребят, спасибо большое, что вы были с нами онлайн и слушайте нас в записи. Мы надеемся, что мы вернемся к регулярному выпуску наших выпусков. В
1: смысле, мы уже регулярно выпускаем наши выпуски.
3: назад не было, так что не... Нет,
0: не ври.
1: Ой, Только... слушай, ну там поломалась аишка. Не пришло уведомление о выпуске.
0: Вот. Да, на этом все. Спасибо большое да. еще раз. Любите маму, учистите зубы перед сном и не забывайте. Что...
1: Ставьте тапочки всегда в одном и том же месте рядом с кроватью, чтобы когда вы вставали, ваши ноги помнили, куда надо впрыгивать, в какие
4: дырки. Да. И не слушайте Сережов. Всем пока. Главное быть руки.